0: benvenuti a questa nuova puntata del podcast di Consulente.pro. Oggi registriamo una puntata che è un po' borderline tra la rubrica qualità e la rubrica sostenibilità, perché è una puntata alla quale ho voluto dare il titolo Qualità e Sostenibilità e in cui si parlerà anche di ESG e di Future Concepts. Ce ne parla molto meglio di come potrei fare io Massimo Bocca, che è esperto di qualità e di miglioramento dei processi. Ciao Massimo, benvenuto nel podcast di Consulente.pro.
1: Però. Ciao Gioia, grazie per l'invito, è un piacere essere qui con te oggi.
0: Massimo, io ho voluto fortemente registrare questa puntata perché il discorso della qualità viene sempre collegato a un qualche cosa di ingegneristico, qualcosa di molto s- strict, molto severo all'interno delle regole, inquadrato, incasellato, mentre la sostenibilità è sempre considerata o spesso si vede come un qualche cosa di aulico, di principi, eh, qualche cosa che sì, vabbè, volemo se bene, ho detto anche in una puntata precedente. Nella realtà non è così e lo sarà sempre meno anche in un Futuro, però mi pare di capire che la, il concetto di qualità, anche ricollegandomi a, qualcosa, a qualche chiacchiera che abbiamo fatto io e te precedentemente, eh, in realtà sia già in cambiamento da tanti anni. È corretto?
1: È così, è così. C'è questa idea della qualità legata all'ingegneria, visto che ne parlavi. Eh, Bisogna pensare un po' alla differenza, a, quel, a quello scherzo, a quel gioco, la battuta che si fa, della differenza fra ingegnere e architetto. L'ingegnere è uno studente che studia un argomento sempre più in profondità, sempre più restringendo il suo campo di interesse e andando nello specifico. L'architetto è uno studente che man mano che studia amplia la sua veduta e si interessa di argomenti sempre più grandi, sempre più vasti, naturalmente con una profondità inferiore. La battuta dice che l'ingegnere alla fine del suo percorso è una persona che sa tutto di nulla, l'architetto sa nulla di tutto. Eh, al di là della battuta, un'evoluzione del genere esiste anche nel professionista della qualità, eh, è sempre meno un approccio ingegneristico, ed è sempre più un approccio architettonico. Quello che è necessario ormai avere è una visione d'insieme. Eh, questo percorso è cominciato diciamo da parecchi anni, ma sempre di più negli ultimi anni eh, la professione sta cambiando in questa direzione.
0: Sì, su questo discorso di insieme io vorrei attraversare il computer in questo momento e venire ad abbracciarti perché è quello che io cerco sempre di spiegare. Va bene, va benissimo che i professionisti a cui mi rivolgo abbiano una competenza, una conoscenza molto verticale delle materie che trattano, quindi è giusto che un commercialista sia bravissimo nel fare il commercialista se è specializzato, non so, in revisione o in business plan, sia bravissimo a fare quello. Così come un avvocato è giusto, è corretto, è fondamentale oserei dire che si specializzi in una materia, potrebbe essere divorzista, potrebbe essere specializzato in GDPR come l'avvocato Alessandro Vercellotti che è stato ospite di qualche puntata fa È giusto e corretto, ma questo non toglie il fatto che comunque la gestione di uno studio professionale, la gestione del proprio lavoro debba toccare tanti, tantissimi aspetti che sono quelli che un po' abbiamo toccato nel corso di tutto questo podcast, nel corso delle eh, ormai 40 e rotte, quasi 50 puntate precedenti. Quindi la gestione del personale, la gestione della comunicazione, la gestione delle procedure, quindi di come si fanno le cose, di che... quali controlli si attuano, la gestione dei rischi, la gestione dei risultati che si ottengono, quindi dove voglio arrivare, come ci posso arrivare, se ci sono arrivato, come ci sono arrivato e se non ci sono arrivato perché e cosa posso migliorare. Eh, Questo è sicuramente un approccio sistemico, un approccio integrato, è un approccio come si dice molto spesso, troppo spesso, a 360 gradi dell'organizzazione del proprio lavoro.
1: È così, ma non è così perché ce lo diciamo noi, tra noi e ci piace, è è il contesto che ci porta lì. Eh, I clienti oggi per certe attività, per certi studi sono sempre meno, Eh, quei clienti che ci sono sono molto più eh, consapevoli dell'offerta e la mettono a raffronto, perché ormai l'offerta è disponibile anche pubblicamente in molti modi, ed è evidente che i tempi sono finiti in cui bastava mettere una targa di ottone sul muro e saper fare le proprie cose per trovare uno sbocco Eh, adesso si sta passando sempre di più si è già passati per molti per molti studi molti professionisti a una visione in cui il mio collega diventa adesso dirò una parola terribile il mio concorrente e quindi io devo cercare di ragionare su quello che faccio e eh, sulla proposta che metto a disposizione dei clienti per capire Perché dovrebbero scegliere me, perché dovrebbero privilegiare la mia offerta rispetto a quella che trovano disponibile all'isolato a fianco al mio.
0: Esatto, e questo è proprio il concetto di qualità, perché io faccio le cose bene. Che non è garanzia che un avvocato vinca tutte le cause, che non è garanzia che un commercialista si ricordi sempre, o meglio, che riesca sempre a rispettare tutte le scadenze e che non sbagli mai neanche uno zero, un uno o una virgola, quello meno grave dei tre che c'è, ma è questione di eh, saper fare le cose in maniera Organizzata, saperle fare bene, far sentire bene le persone che frequentano lo studio, sia i clienti esterni che trovano nel professionista un consulente un qualcuno di vicino, sia nei cli- rispetto ai clienti interni, quindi le persone che lavorano all'interno che si sentono valorizzate, che possono crescere e che non si trovano all'interno di un meccanismo in cui non sono altro che ru- ruote che vengono sfruttate. Questa è davvero la qualità e insieme alle soft skill sono ciò che fanno la differenza, anzi, Permettimi ad aggiungere un terzo elemento, saper fare le cose bene, differenziarsi e quindi specializzarsi e soft skill, questi sono i tre elementi che permettono davvero di non fare la concorrenza all'interno del cosiddetto oceano rosso, ma di creare un oceano blu, cioè una proposta che sia differente dagli altri, io non mi metto in concorrenza con te, perché sì, è vero, siamo colleghi, formalmente, abbiamo lo stesso titolo, ma facciamo cose diverse, facciamo le cose in modo diverso, permettimi di dire in questo periodo è talmente poco diffuso il concetto di qualità all'interno degli studi professionali, così come è poco diffusa anche la comunicazione sui social, che in questo momento si è ancora nella fase dei cosiddetti early adopters, cioè i primi, i pionieri, che si avventurano diciamo così in un nuovo campo, in un campo inesplorato e quindi è più facile ottenere risultati rispetto agli altri perché sotto questo punto di vista sì che la concorrenza non è ancora così agguerrita. Vale la pena secondo te, eh, io la, già la risposta l'ho anche già detta, però secondo te vale la pena mettersi eh, già adesso a pensare alla qualità o è più utile vedere come va e come si sviluppa e come anche cosa fa un po' la massa, la società e poi eventualmente salire sul treno in corsa.
1: Ma è una questione di rischio, di gestione del rischio. Eh, Nessuno può andare a dire a un professionista qual è la soluzione giusta per la sua situazione. Qualcuno lo fa, c'è un'offerta sostanziale di cibi precotti e di soluzioni preconfezionate, ma eh, quelle più efficaci sono quelle tagliate su misura per ciascuna soluzione. Per cui ogni studio, ogni professionista ha il suo percorso, la sua traiettoria. Eh, Io direi che si tratta fondamentalmente di porre l'attenzione su quanto valore si crea. Eh, una persona che si occupa di qualità è ossessionata dal valore. Eh, in che senso? Uno studio ha una, una, una dinamica, una meccanica interna di cose che vengono fatte, vengono fatte in un certo modo, come un motore produce un movimento, quindi produce eh, degli scritti, degli elaborati. Pensiamo a quanto, per esempio, del lavoro di avvocatura oggi sia la stesura di atti produce dei fogli di carta, ma eh, così come un motore si scalda e produce calore mentre lavora, eh, un processo mentre esegue eh, la sua sequenza produce valore, Eh, se è ben costruito ne produce molto, se è mal costruito ne produce poco o addirittura in in camera valore, brucia brucia valore, Eh, una persona deve pensare, eh, se vuole migliorare, a quali sono i suoi processi, E quali sono i punti in cui si crea questo valore? Se non lo fa si esporrà la concorrenza di prima, eh, rinuncerà a una parte degli utili che può fare, rinuncerà a una parte dei clienti, rinuncerà a una parte delle attività, piano piano verrà ridotta la sua zona di influenza e questo è un rischio che naturalmente ognuno deve valutare per sé.
0: Ecco, sì, quando hai parlato di processi secondo me vale eh, la pena sottolineare di nuovo che per processo non si intende necessariamente quello operativo Eh, io dico sempre si apre la schermata, inserisci questo dato, clicca su, invia, poi si apre quell'altra schermata, vai in fine in basso non è questo il processo di cui si parla, cioè sì, ma non soltanto, ce ne sono tanti che spaziano in generale sull'organizzazione dello studio, quelli di cui parlavo appunto prima, per cui il personale la selezione del personale, l'onboarding, l'offboarding del personale, l'onboarding del cliente, l'attrazione del cliente, quindi come faccio a livello di comunicazione, a livello di specializzazione, eh, la gestione della qualità, la gestione delle lamentele, la gestione anche dell'amministrazione dello studio. Quindi ogni quanto fatturo, quanto fatturo, come fatturo? Passo dal proforma, non passo dal proforma, come mi occupo del recupero crediti. Questi sono tutti processi non strettamente operativi. E legati alla verticalità dell'attività di uno studio professionale ma senza i quali a pensarci bene, lo studio professionale non può andare avanti. E visto che stiamo parlando di cosa succedeva nel passato e quali sono, possono essere i trend del futuro, mi ha fatto piacere il fatto che tu mi abbia fatto notare che appunto anche la ISO 9001, che nella sua versione attuale ha ormai sette anni, nel momento in cui noi stiamo registrando, poi magari chissà tra la registrazione e la messa in onda ci sarà una, una nuova pubblicazione di una nuova versione della ISO 9001, però questa, la versione attuale è del 2015, anzi. stiamo stiamo parlando anche di otto anni ormai Eh, sono sono cambiate tante cose, è cambiata tanto la sensibilità anche delle persone, per cui sempre meno, oddio sì c'è una visione forse di fabbrica perché poi c'è tutto il discorso della qualità di chi conosce anche eh, la la qualità Toyota e tutte queste cose ci sono sicuramente, indubbiamente all'interno della ISO 9001 ma c'è anche una attenzione ancora di più nei confronti delle persone e torno a quello che dicevo in, in, in apertura di puntata questa attenzione si sposta sempre di più verso il concetto di sostenibilità nello specifico verso il concetto di sostenibilità sociale e mi fa piacere far notare che la uni 1871, che si occupa di qualità per gli studi professionali di commercialisti e avvocati si sia occupata per prima di sostenibilità all'interno di un'organizzazione perché proprio dovrebbe essere l'ultimo articolo della, di questa norma di questo standard parla proprio di sostenibilità si parla di sostenibilità sotto tutti i punti di vista da quella economica si parla di sostenibilità ambientale sostenibilità lavorativa e c'è anche la sostenibilità sociale e quindi questi future concepts quello che sembra proprio che saranno eh, messi all'interno della nuova ISO 9001 quali sono e a cosa servono Massimo?
1: I future concepts sono eh, una sono degli elementi, dei dei temi, che saranno il fulcro della nuova IS-9001, così come identificati da una task force che è stata creata appositamente eh, per per ragionare. Sono eh, sono otto, sono già stati diffusi i documenti che li elencano, sono l'esperienza del cliente, tutto quello che ha a che fare con la gestione, gli aspetti relativi alle persone, la gestione del cambiamento in tutte le sue forme, l'integrazione con altri sistemi e altre realtà, La gestione della conoscenza, eh, tutto il mondo della formazione per esempio sta qui dentro, il rapporto con le tecnologie emergenti, si parla moltissimo in questo periodo di di intelligenza artificiale, eh, tutta la parte che riguarda l'etica e l'integrità del lavoro che si fa e in generale la cultura eh, organizzativa che fa parte del, del modo in cui facciamo le cose. È chiaro che in tutti questi punti, eh, in alcuni momenti in modo molto esplicito, c'è il riferimento, come tu dicevi, alla sostenibilità. Per tornare alla metafora del, del motore da cui siamo partiti, se il processo che io gestisco, che come tu giustamente facevi notare in realtà, è un insieme di sottoprocessi, che si intrecciano tra di loro, e che fanno il grande lavoro che si fa per esempio in uno studio, eh, è un motore certamente che io cerco di far andare veloce per portarmi lontano e, e muovere i miei clienti, per generare valore e, e utili per me, ma ha anche delle, come dire, delle conseguenze sull'ambiente che sta intorno e se io incomincio a non fare una manutenzione eh, adeguata di questo motore, oltre ad avere i rischi che il motore si inceppi e si fermi, e quindi interrompa la produzione di valore, eh, potrebbe generare dei fumi o dei cattivi odori, per cui un legislatore improvvisamente decide di bloccarmi, io con quel veicolo non posso più eh, girare. Eh, si capisce chiaramente che è finita l'epoca in cui ci si poteva solo preoccupare delle ricadute, delle attività, di un processo, sulle immediate vicinanze, le persone che lo governano e con cui si interfaccia, ma ormai ingloba tutte le persone che ricevono, eh, come dire, da questo processo degli effetti, quelli che in generale si chiamano gli stakeholder, tutte le persone che sono attente a capire come funziona questo processo eh, perché, per esempio, il loro ambiente non venga inquinato, perché la loro loro tranquillità non venga rovinata dal rumore o anche da rischi di, di futuro, diciamo degrado del sistema sociale in cui vivono e quindi in questo caso certamente la sostenibilità è molto legata all'evoluzione della qualità.
0: Tra tutti i future concepts che I, a cui hai accennato poco fa e quelli che mi sono scritte nei miei appunti in preparazione di questa puntata, mi fa piacere che si parli di eh, tecnologie emergenti nello specifico, anche senza andare necessariamente alla, verso l'intelligenza artificiale. Perché quando avevo studiato la 11.871 mi sono resa conto che la norma toccava Tutte le aree del mio lavoro, quindi le persone, quindi il tempo, quindi l'organizzazione, quindi la sostenibilità, eh, parlava veramente di tutte tranne che di una, non si parla di digitalizzazione, cosa che invece nei future concepts c'è, cioè tecnologie emergenti. La mia idea, quello che io ho constatato è che gli studi professionali che, sanno, che svolgono il ruolo di intermediario tra la pubblica amministrazione e il pubblico, il mercato, le persone come me come te, eh, quando sono spinte dalla pubblica amministrazione si dotano perché devono dotarsi di determinate tecnologie, quindi eh, registrano gli atti in via telematica, quindi eh, adottano la fatturazione elettronica, perché non ne possono fare a meno, perché sono obbligati, non è che abbiano, non sentono il vantaggio, forse sì forse no ma lo fanno perché devono invece tutte le volte che c'è da ehm, adattarsi al mercato di fare qualche cosa perché se ne percepisce un vantaggio ma non c'è un obbligo ecco che questo vantaggio magari viene messo in secondo piano rispetto al ma io, no io devo fare altro perché ho un'urgenza perché c'è altro di importante e questo secondo me si collega a un altro dei concetti che stanno all'interno di questi future concepts che è legato alla gestione in generale delle persone del cambiamento e della conoscenza. Io dico sempre che ogni volta che vado in uno studio, in una qualsiasi organizzazione, per portare quello che è il mio lavoro, quindi il cambiamento, quindi una riorganizzazione, la più grande difficoltà non sta nel mettere ordine in quello che c'è da fare, quindi riportare l'organizzazione in sé, ma sta nella gestione delle persone. Volevo chiederti se anche tu sei d'accordo con questo, quindi gestione del cambiamento nelle persone, se anche tu senti questa difficoltà e se tu hai trovato la chiave, non so magari è proprio questo vantaggio che dovrebbe essere comunicato in maniera diversa che magari non è percepito?
1: È sicuramente il cuore del cambiamento, l'attività con le persone. Le persone non sono macchine, le persone partecipano al cambiamento e modificano il cambiamento, altrimenti il cambiamento non riesce a radicarsi, non riesce ad avere grip sufficiente. Eh, l'idea di fondo è sempre quella del valore sempre lì torniamo sempre lì eh, come tu parlavi prima digitalizzazione un, c'è una parte che faccio perché sono obbligato ok ma qual è il valore che io posso creare una volta che io ho installato dei software posso applicarli anche alle cose che faccio all'interno per ottimizzare il mio processo e creare valore quindi vuol dire che non faccio solo una digitalizzazione di quello che c'è ma modifico il processo perché diventi digitalizzabile in modo più efficiente e lo stesso si fa per le persone Noi abbiamo un concetto quando si parla di organizzazioni anche più grandi, è la differenza che c'è fra, visto che i testi sono, sono inglesi per lo più, tra busy e effective. Cioè, noi gestiamo le persone guardandole e vediamo se si danno da fare, se sono occupate, ma non ci preoccupiamo se quello che fanno ha una reale efficacia, quindi se crea valore per stare sempre su quel tema. Per farlo, abbiamo bisogno di capire prima che cosa devono fare, cosa ci aspettiamo da loro nel processo che loro gestiscono e se vogliamo ottimizzare questo processo qual è il cambiamento che noi chiediamo che loro attuino nelle cose che fanno per creare valore in quel caso saranno efficaci in quel caso potremmo anche andare a cercare di capire quali sono gli indicatori che possiamo utilizzare per capire se loro sono efficaci per il lavoro che devono fare quindi produttive all'interno del processo quello che è importante è uscire da una trappola che è molto radicata e cioè eh, per esempio un impiegato esperto che ha cominciato facendo un'attività appena ha finito le scuole superiori tanti anni fa e a forza di farlo è diventato bravissimo o bravissima tecnicamente a fare quell'attività molto specifica, diventa quasi come per caduta naturale dei gravi, magari responsabile di un ufficio dove ci sono quattro persone meno esperte che fanno quel lavoro lì ed è sempre meno il suo lavoro fare il lavoro che è capace a fare, ed è sempre di più gestire le altre persone che lo fanno. Sono due mestieri diversi, richiedono skill differenti, non è assolutamente detto che chi è bravo, per esempio, a scrivere delle belle lettere ai clienti, sia altrettanto bravo a gestire l'ufficio lettere, perché sono, si tratterà di gestire altre persone, di saperle motivare. E quindi... Eh, questa è una riflessione profonda che deve essere fatta, a volte impatta anche sull'organizzazione interna di uno studio o di un'organizzazione più grande, per cercare di fare, come dire, di arrivare allo scopo finale che è quello di, rend- di far rendere al meglio le persone per quello che possono fare nel medio termine. Io di lungo termine non parlo mai, perché è molto difficile ragionare in termini, diciamo, temporali molto molto lunghi, ma nemmeno essere ossessionati dal domani mattina diciamo nell'arco di due o tre anni quali sono le cose che posso cambiare in cosa posso chiedere alle persone di collaborare con me a un processo di formazione per esempio per diventare capaci a fare quello che decidiamo è importante che loro siano capaci di fare eh, ultima come dire ultima nota su questo la formazione è rischia di essere un punto critico e un punto cruciale perché eh, la io sono veramente convinto che il valore della formazione equivale al valore percepito della formazione. Se le persone sono convinte che la formazione che ricevono non valga nulla per loro, veramente quella formazione varrà molto poco e non riuscirà a produrre gli effetti. Quindi la sfida è quella di progettare una formazione di qualità, fatta in un certo modo, con l'occhio fisso ai risultati che si vogliono ottenere e andando poi a misurare, se possibile, Quali sono questi risultati e come quella formazione ha aiutato il mio studio, il mio processo a diventare più efficace?
0: Mi fa piacere eh, davvero tanto che ci sia sempre di più questa commissione tra qualità e sostenibilità e che tutto si possa poi sommare in quello che è il motivo per cui ho iniziato a svolgere questo, a svolgere il lavoro che faccio cioè la valorizzazione e la soddisfazione delle persone perché troppo poco spesso si parla di salute mentale, si parla di scopo, si parla di davvero anche banalmente di felicità Eh, se io devo sentirmi la morte nel cuore quando sono le 16 della domenica o le 18 della domenica perché oh mio dio il giorno dopo devo andare a lavorare e non vedo l'ora che sia venerdì pomeriggio perché tanto venerdì pomeriggio si lavora meno e poi cade la penna alle, alle 18 e per poter poi vivere nel weekend, allora quello non può mai essere un modo di vivere la vita e neanche un modo, se guardiamo banalmente al, alla la gestione del lavoro, all'organizzazione alla redditività, di far crescere l'azienda. Quindi sì alla soddisfazione, alla crescita delle persone, alla valorizzazione delle persone, ripeto, interne ed esterne, e no a tutti quegli sfruttamenti, a quella eh, ricerca tossica della produttività, ma quella tossica intendo dire. Mi va benissimo che tu mi dica che l'esperto di qualità è ossessionato dal valore? Sì, perché in quel momento significa essere organizzati per vivere meglio. Non significa correre, correre, correre sulla ruota del criceto, pur di essere busy, come dici tu, pur di dimostrare che si sta facendo. Quindi piuttosto faccio meno, ma lo faccio meglio. O faccio meno per poterlo fare meglio o lo faccio meglio proprio perché lo sto facendo con meno passaggi in maniera più efficiente. Eh, Io ci credo davvero tanto in in questo, è il motivo per cui faccio questo lavoro e quindi grazie Massimo per aver anche tu spiegato dal dal tuo punto di vista come questo possa essere attuabile e anzi sarà davvero il futuro del concetto di qualità. Quindi io ti ringrazio Massimo per aver partecipato a questa puntata del podcast di consulente.pro, spero che ti sia divertito anche tu e anche tu abbia fatto una chiacchierata soddisfacente.
1: È stato molto divertente, ti ringrazio di avermi invitato, alla prossima.
0: Anche io do il mio arrivederci a tutte le persone che hanno guardato che hanno ascoltato questa puntata del podcast di consulente.pro. Ci vediamo o ci sentiamo venerdì prossimo su YouTube, su Spotify o sulla vostra piattaforma di podcast audio preferita. Come sempre io e gli ospiti del podcast incluso Massimo siamo disponibili nel gruppo del podcast di consulente.pro. Potete fare le vostre domande, potete commentare gli episodi, questo che avete ascoltato o anche tutti quelli precedenti. Noi ci siamo per dare le le risposte o per chiacchierare insieme a voi di ciò che vi è piaciuto, ciò che non vi è piaciuto o delle vostre considerazioni sul tema, perché no è sempre tutto quanto benvenuto. Quindi ci vediamo o ci sentiamo venerdì prossimo, alla prossima, ciao!